0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerio Unido por Cristo 7.8.com diagonal M U P C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este precioso momento vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 8 verso 23 al verso 27. Repito Mateo capítulo 8 verso 23 al verso 27 Y hemos titulado esta predicación Paz en medio de la tormenta Mi alma alaba al Señor Paz en medio de la tormenta Ya que hemos empezado Verdad los principios de dolores camino hacia la gran tribulación Y cada uno de nosotros estamos experimentando Tormentas Verdad pero es importante edificar sobre la roca que es Cristo Jesús Para que estos vientos azoten Oiga, y nuestra casa se quede de pie Nuestro templo se quede de pie Nuestra vida espiritual se quede de pie No puesto en la esperanza del hombre, sino en Jesucristo ¿Verdad? Ya que la palabra dice Que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie podrá llegar al cielo si no es a través de él. Así que debemos edificar sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que voy a dar lectura a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al verso 27. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo agradecido de Dios. Dice, amén. Dice así la Palabra de Dios. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, respondió, reprendió a los vientos y al mal, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mal obedecen? El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Santo. Siento presencia de Dios Aleluya Mi alma alaba al que vive y reina uh, Santo Paseate Espíritu Santo de Dios Sobre este lugar y sobre todas estas almas Que me escuchan en este momento Y que están aquí en el templo Dios déjate sentir Padre Fíjense que El verso 27 Dice que los hombres se maravillaron Al ver el poder de Jesús Un poder que decía claramente Aún los vientos Y el mal Obedecen a Jesús Un poder sobrenatural Mi alma alaba al Señor Pero debemos hacernos una pregunta Estos hombres eran los discípulos Que andaban con Jesucristo Y sabe qué, hermano No estaban ajenos del poder de Dios Ellos habían visto muchos milagros antes Andando con Dios Y Jesús le dice, hombres de poca fe. ¡Wow! Palabra poderosa, hermano. Es que a veces nosotros mismos vemos el poder de Dios al frente de nosotros. Y seguimos dudando del poder de Dios. ¡Ay, mi alma alaba al Señor! Y el Señor nos tiene que estar diciendo la misma palabra a nosotros, hombres de poca fe. En cosas tan pequeñas como lo que estás viendo, estás dudando cuando he visto un milagro más grande que eso. Eso mismo le sucedió a los discípulos Eso mismo nos está sucediendo a nosotros Mi alma alaba al Señor Fíjense que esto sucede cuando El Señor llama a sus discípulos Y entrando en, en la barca Toman los mares Para pasar al otro lado ¿verdad? Y dice que se levantó una tempestad Pero en medio de esa tempestad el único que tenía calma ¿Quién era? El maestro Dice que dormía En medio de la tempestad Pero sus discípulos Estaban siendo atormentados Como somos atormentados cada uno de nosotros Hoy en día Con diferentes situaciones en nuestra vida Con diferentes ataques del enemigo Pero no cogemos el ejemplo de Dios ¿Y por qué nos atormentamos? ¿Sabe por qué hermano? Porque no confiamos en Dios Tan sencillo como eso Sabemos que hay un Dios Vemos su poder Pero cuando llega Limitamos el poder de Dios En vez de decirle A nuestra situación O a nuestro problema problema, Mira qué grande es el Dios que yo tengo ¿Mm? Nos pasamos diciéndole a Dios Dios mira la situación y el problema que tengo Cuando usted declara eso Usted sabe lo que está haciendo Oiga, está disminuyendo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no está confiando en Él. Está como los discípulos. Ven la tempestad y se toman miedo, toman toma temor, tienen temblor. Pero el que está con ustedes, dice la palabra claramente, ¿verdad? Que Dios es más grande ¿Mm? que cualquier situación, que cualquier adversidad. Un Dios que abrió los mares. Para libertar al pueblo de Israel, no puede resolver una pequeña situación suya. Mi alma alaba al Señor. Un Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre con un solo toque. ¿m? Pero no puede resolver una simple situación suya. Un hombre que levantó a los paralíticos. Que le dio vista a los ciegos. Que solo su presencia. Los demonios salían corriendo hermano. Y decían a los, los mismos demonios. Decían déjanos ir al teatro de cerdo. O sea no nos atormente. El mismo demonio. Reconocía su poder y nosotros. Los humanos. Su creación máxima no reconocemos su poder. Dudamos de su poder. Mi alma alaba al Señor. Cuando. Los mismos principados, potestades, legiones reconocen el poder de Dios. ¿Y qué pasa con su creación máxima que somos nosotros? Su imagen y semejanza. ¿Por qué dudamos del poder de Dios? Cuando los mismos demonios reconocen la autoridad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. Dice la palabra claramente. Que Jesús en medio de la situación descansaba. Se supone que nosotros, si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, también descansemos en medio de la tormenta. No importa la adversidad. Como dice la palabra, ¿verdad? En, en los dos cimientos. Y vino la tempestad. Y vinieron los vientos. Pero como yo estaba edificado sobre la roca, sobre Cristo Jesús, mi casa no se cayó. ¿Mm? Pero hay de aquel que edifica sobre la arena Vienen los vientos viene la tempestad, Y dice que su ruina fue de gran manera Hay veces que nosotros edificamos a media Pero no podemos edificar a media Hermano Porque el enemigo está atento Y se conoce todas las cosas Y dice por qué voy a atacar Porque este no está completo todavía Gloria al Señor Jesucristo Mire también como dice en el libro de, de Marcos, otra versión, ¿verdad? Donde dice, en aquel día cuando llegó la noche, libro de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiéndose a la multitud, le tomaron como todos. Estaban en la barca y dice, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo de gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mi alma alaba al Señor. Fíjese la palabra que dice claramente: que cuando. La tormenta se levantó, los discípulos le hacen una pregunta a él claramente. No tienes cuidado que perezcamos. O sea, como quien dice, no te importa que nosotros perezcamos en este momento. En medio de la tempestad los discípulos lo único que estaban viendo era su muerte, su destrucción. Pero no estaban viendo, oiga, con quién andaban, con el grande y poderoso. Y eso nos sucede a nosotros, cuando llega la adversidad, no, nos enfocamos en el problema, no en la solución. Teniendo la solución de frente, que se llama Jesucristo. ¿Acaso la palabra no dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4.13 Dice claramente, todo, oiga, todo, no dice algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es una mera palabra, porque la leemos y no la vivimos. Lo mismo le sucedía a los discípulos Después de ver tanto el poder de Dios Decían oye Y a ti no te importa que nosotros perezcamos Mira esta tormenta ¿Mm? Pero hay dos contradicciones ahí Ellos sabían que Dios tenía el poder y la autoridad Pero su fe no estaba basada en él Estaban en lo que veían Y la fe es la certeza de lo que yo espero La convicción de lo que no se ve Ellos no veían Oiga en ningún momento que los mares iban a cesar Ellos estaban mirando que se iban a morir Pues entonces no había fe El grado de fe yo era ninguno, cero Se olvidaron De que el grande y poderoso Por eso se sorprenden cuando El grande y poderoso Manda a cesar los vientos y los mares Y ellos mismos exclaman ¿Y quién es este hombre? ¿Mm? ¿Quién es? O sea después de haber visto otras sanaciones milagros y prodigios de Dios, todavía se preguntan que quién es Dios. Que los mares y los vientos lo obedecen. Así hay muchos cristianos hoy en día, hermano. Que después de ver el milagro de Dios de frente de usted, de ver lo que Dios está haciendo, todavía se preguntan quién es Dios. Y usted sabe cómo se pregunta cuando dice, ¿Dios lo hará o no lo hará? Cuando empieza una duda. Mi alma alaba al Señor. Cuando la duda pega a llegar a su corazón, usted está diciendo simbólicamente quién es Dios. Dios no tiene poder, no tiene autoridad ninguna. Mi alma alaba al Señor. Por eso yo me gozo cuando las cosas son adversas y Dios mire, va transformando y va mostrando. Y a fuerza de cocotazo nos enseñan. ¿Mm? Y hay que gozarse cuando vemos el poder de Dios obrando a nuestro favor. Pero hay que temblar cuando vemos la era de Dios también viniendo en contra de nosotros. Así que es mejor estar la cuenta con Dios ahí donde tenemos que estar. En el libro de Marcos, capítulo 4. Mi alma alaba al Señor. Oiga, usted tiene que entender claramente. Lo que está sucediendo en su vida en este momento, hermano. Cuando llega la adversidad, usted tiene que descansar en Cristo. Totalmente. No importa la tempestad ni los vientos que se levanten. Usted tiene que descansar en Cristo Jesús. Totalmente, hermano. Mire, otra versión que está en el libro de Lucas. Ok, en el libro de Lucas, capítulo 8. Verso 22 Para que usted pueda entender Que lo dice Marcos, Lucas, Mateo Todos lo dicen hermano Dice el libro de Lucas Capítulo 8 Verso 22 en adelante Dice aconteció un día Que entró en una barca con sus discípulos Y le dijo pasemos al otro lado del lago Y partieron Pero mientras navegaban él, él se durmió Y se desencadenó una tempestad De viento En el lago Y se anegaban y peligraban Y dice la palabra Y vinieron a él Y le despertaron diciendo Maestro, maestro Que perecemos Despertando él Reprendió al viento y a las olas Y cesaron Y se hizo bonanza y les dijo ¿Dónde está vuestra fe y atemorizados se maravillaron, y se decían unos, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? O sea que, Marcos, Lucas, Mateo, declaran lo mismo. Declaran un poder sobrenatural, pero fíjese que en cada uno de las versiones, Dios en una le dice, Hombres de poca fe. En otras le dice ¿Dónde está vuestra fe? Señalando que hermano ¿Dónde está vuestra fe? ¿Está en el autor y consumador de la fe de Jesucristo? ¿O está puesto en el hombre? Porque eso es lo que está pasando en este momento hermano La gente está basando su fe ¿Saben qué? En los profetas En los apóstoles en los predicadores, evangelistas, en las iglesias grandes, edificando sobre la arena. Entonces cuando llega la tempestad, hermano, toman la misma aptitud que los discípulos. Empiezan a dudar del poder de Dios. ¿Por qué? Porque edificaron sobre la arena, no sobre la roca, hermano. Hay gente que lamentablemente dicen que le sirven a Dios, pero su fe está muerta totalmente. Cuando llega en la mínima situación, hermano, oiga, son como cualquier persona gentil. No pueden hablar ni dar testimonio del poder de Dios. Y Dios nos está mostrando porque Dios no tiene que hacer un milagro en mi persona. Lo puede hacer en otra persona y yo ver la gloria de Dios. Como lo hizo los discípulos. Usted no tiene que estar ahí, usted tiene que oírlo y verlo, saberlo. ¿Mmm? Hay diferentes maneras, hay diferentes situaciones que Dios está mostrando su poder, su misericordia, su amor, su gracia hacia nosotros, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir y, explique, y me explico. Mire, a veces hay situaciones que llegan a nuestra vida para que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios. Antes me contaba mi hermano Edwin que tuvo una experiencia que fue grandiosa ¿sabe qué? se puso a inventar en el taller y le voy a dar esto para que usted pueda ir entendiendo se puso a inventar en el taller con unos cables y había tumbado y que los breakers de la luz pero ¿qué pasa? habían otros breakers que estaban escondidos y no los había visto ¿y sabe qué le pasó hermano? agajó el cable que estaba prendido en fuego y le da un clase azote que lo tiró para arriba y le durmió la mano el corazón y todas las toda la partes del lado y estaba solo en el taller. Y estuvo ahí tirado del dolor que sentía. Y sabe lo que Dios le dijo: Dicho él por la palabra de él. Que Dios le dijo: O estás conmigo o estás con el diablo. ¿Qué vas a hacer? Eso es cosa seria. Eso es un ultimátum de Dios. Usted sabe cuántas veces se le ha predicado. Cuántas veces se le ha dicho sal de ahí de donde está. El diablo te tiene, te va a llevar. Y cuando una situación así adversa le pasa a usted, hermano, y usted entiende y Dios le dice claramente, óyeme, ¿qué vas a hacer? ¿Estás conmigo? ¿Estás con el diablo? Te están poniendo un ultimato, un hermano. Pero todavía la misericordia, el amor y la gracia de Dios está sobre él. Ese podía haber sido su último momento. Y yo me acuerdo que me llamó asustado y yo le dije, bueno, varón, yo no quiero estar en tus pantalones. Porque eso es cosa seria lo que Dios te está diciendo, no es ningún juego. Puede ser que mañana se acabe tu tiempo. Y te están dando una oportunidad que te salve. Puedes durar un montón de años, pero puedes morir ahora mismo. Y luego llega su hijastro, que es electricista, y le dice, si hubieras tocado el otro cable, estuvieras muerto. ¿Sabes por qué? Porque el otro cable multiplica el gran. Y en vez de soltar, lo que baja, los tendones se cierran toditos. Y ahí fue donde él pegó a llorar y a temblar. Porque entendía que Dios le estaba hablando. Tocó dos cables, y hubiera tocado el tercero, hermano. Se queda pegado. Porque al tocar el ground, todos los tendones del cuerpo se cierran Y hubiera muerto en el momento. Y él me llama asustado y me dice, Dios me dijo. Y yo le digo, bueno, yo no quiero estar en tus pantalones, varón. Cosa seria te está diciendo el Señor O sea que en medio de la tempestad Todavía Dios te da una oportunidad Llegó una situación Para decirte Hey ponte a conmigo Porque vengo pronto Es que a veces no entendemos El amor y la misericordia de Dios Mi alma alaba al Señor Esto es cosa seria de verdad hermano Mire una tormenta en el mar Es algo impresionante Pero hay tormentas que azotan la vida De toda persona Que son tan impresionantes Como la encontrada en el mar Donde se encontraba Jesús y sus discípulos Créalo Hay tormentas en la vida de nosotros hermano Que son igual de impresionantes Yo no sé si usted ha estado en el mar En medio de una tormenta Yo he estado y he estado en un botecito de 15 pies, un ding, y 20 millas adentro. Y los mares se han levantado de gran manera. Y es una cosa impresionante. ¿Y sabe lo que pasa por la mente de uno? Voy a morir. Porque ve tan grande el mal, y uno en una cosita así en el medio del mal. Y las aguas metiéndose dentro. Que el más lindo tiembla. Y estábamos no, con cuatro palos bien dados, y hasta la juma se nos fue de la mente. Del miedo que nos da Créalo Para que usted lo sepa Cuando yo estaba en el mundo sí, me iba a pescar Con el tío mío Y cogíamos una de esas De Finlandia con China Hermano Que eso era una cosa seria En el medio del mar Mire Los bravos Pero cuando Los mares embravecieron Hermano Se le iba hasta la bocachera a uno Y la juma se le iba Y todo Y eso era un temblequeo Que Cosa seria Así es una tormenta En la vida de nosotros Puede llegar una tormenta A su vida hermano En su matrimonio ¿Puede llegar una tormenta en su finanza? ¿Puede llegar una tormenta en una relación familiar? Mi alma alaba al Señor Pero usted sabe que En medio de esa tormenta lo que hizo Dios fue mostrar su poder Porque eso es lo que hace Dios en medio de las tormentas de nuestra vida Por eso dice que para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien lo que pasa es que nosotros miramos lo negativo No miramos lo positivo Pero en medio de la tormenta Lo que Dios hace es mostrar su poder Su autoridad Para que esa fe que está en cero Usted pueda subirla Y hay gente que lo que se pasa diciéndole a Dios Hey quítame esta, esta situación Esta tormenta de encima No, no, no no, hermano Al revés, dile que la mantenga Porque va a poder ver la gloria de Dios Por eso es que hay gente que no crece, hermano No pueden crecer porque no ven el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe qué más hace Dios en medio de la tormenta? Jesús calma la tempestad para dar una lección de fe a sus discípulos. En medio de la tormenta. Jesús la calma para que nuestra fe sea aumentada. En aquella época eran sus doce discípulos. Hoy somos nosotros sus discípulos. Y en medio de esa tormenta. Dios tiene que producir un milagro Un prodigio ¿Para qué? Para nosotros empezar a confiar en Él Porque el ser humano es así Si no ve no cree Mi alma alaba al Señor Yo puedo ver que Dios sana a Ángel Pero como no lo hizo conmigo Sigo dudando Cuando llegue la tempestad ¿Eh? Dios sana a fulano de estar por allá abajo Pero como no lo hizo conmigo Cuando llega la adversidad ¿Será verdad que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? Ya mataste la fe porque la duda es uno de los argumentos que matan la fe Mi alma alaba al Señor ¿Y, y qué dice la palabra sin fe qué? es imposible agradar a Dios Mi alma alaba al que vive y reina O sea que tiene que haber una tempestad en su vida Ya sea en su matrimonio, ya sea en su hogar, ya sea en su, su finanzas, en lo que sea Tiene que haber una tempestad Para que Dios pueda mostrar número uno su poder Que es real y número dos, darnos a nosotros una lección de fe. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. O sea que en medio de esta tormenta, el poder y la lección de fe llega a nuestras vidas. Hermano, usted no puede decirle a Dios que le quite la tormenta que está sobre usted. Tiene que decirle, ayúdame a pasar. Dame la fuerza para pasar esta tormenta. No me la quite, porque si no, no veo tu gloria. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que yo digo. Que el verdadero desafío prueba la calidad de tu creencia. Y revela quién verdaderamente es usted. Cuando llega una situación. Ese verdadero desafío. ¿Sabe qué? Revela al mundo quién soy yo. Para que usted lo sepa. ¿Quién soy yo con Cristo? Cuando llega. Porque si... Yo puedo hablarle en este púlpito grandes cosas, pero cuando llega una situación, usted ve al pastor afligido, destruido por las situaciones que están pasando. Imagínese usted, aquí, usted le va a creer? ¿Ah? Por eso es que el pastor tiene que estar cogiendo palos todo el tiempo. El pastor es el, 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 más, que, el más que coge palos y el más situaciones que tiene. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando su poder y su gloria a través de él. Para que cuando usted vea. Me está pasando esto. No pero el pastor le está pasando peor. Y yo lo veo siempre gozoso. No le importa lo que esté pasando. Siempre sigue para adelante. O sea que el verdadero desafío. Prueba la calidad de mi creencia. De lo que yo creo en Dios. Y le va a revelar al mundo entero. quién yo soy. Porque con la boca puedo decir muchas cosas. Pero con mi testimonio voy a decir otras. Yo puedo hablar de la grandeza de Dios. Claro. Usted puede hablar de la grandeza de Dios cuando no tiene ninguna situación. Ay, qué fácil, qué bueno, sí. Pero cuando llegan situaciones, usted puede ver, no, yo lo veo con el moco bajado, como dicen en mi pueblo. Lo veo atribulado. Adiós, pero usted no eres cristiano. Y fíjate que el hombre que no es cristiano, tiene una situación y está más calmado que tú. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Y es triste, hermano. ¿Y usted sabe por qué sucede eso? Porque edificamos sobre la arena y no sobre la roca. Nuestra edificación está sobre la arena Está sobre el hombre No sobre Dios el autor y consumador de la fe Mi alma alaba al Señor En medio de la tormenta Los discípulos pensaban Que el fin había llegado ¿Cuántos de nosotros En medio de una situación pensamos lo mismo? A veces decimos ¿Sabe qué? La cosa está caliente en mi matrimonio Yo creo que esto se va a acabar Y uno dice ¡Wow! La mujer de allá me mira, Santo. Si sí, hermano, en medio de alguna situación uno dice: ¿Sabe qué? Esto se va a acabar. Ya yo estoy cansado de esto, o estoy cansado de aquello. Ay, Santo, mi alma alaba a Dios. Los discípulos no sabían qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque la tormenta los había abatido. Lo mismo nos sucede a nosotros En medio de la adversidad Nosotros no sabemos qué hacer Porque el problema Nos controla Nos abate Nos deja a nosotros Mire Hecho un guiñapo ¿Por qué? Porque quitamos la mirada Del autor y consumador de la fe Y la ponemos en la situación En el problema Yo podía haber hecho lo mismo Cuando me estaba muriendo Creerle al hombre Y poner la mirada en que Ay el tumor está en el medio del corazón Sí, está ahí no estuviera yo aquí, estuviera muerto. Pero puse la mirada en el autor y consumador de la fe. Que me enseñó en Lucas. Capítulo 1, verso 37. Para mí nada es imposible. Entonces llegó la tormenta. Y yo estaba en paz. Y tenía calma. A pesar de que mi tormenta era. Que donde quiera que yo iba. Los doctores decían. Te vas a morir. No podemos hacer nada por ti. ¿Mm? Usted piensa que usted tiene una tormenta más fuerte que esa. Yo creo que nadie la tiene. Nadie la ha tenido. ¿Ah? Te digo: sigue la tormenta. Alaba alma mía Jehová. Eso es lo que está pasando, hermano. Se lo estoy diciendo. ¿Se cree que el pastor no tiene situaciones? Tiene situaciones, mire, en medio del culto, una noticia. ¿Mm? Como dice mi esposa, acá me le llaman que mi papá se metió una insulina equivocada. En vez de meterse 10 miligramos, se metió 80 miligramos. De la equivocada. ¿Mm? Y estoy en medio de la predicación, mire lo que recibo. Pero ¿sabe qué? Estoy bajo la autoridad de Dios. Estoy mire, sobre la roca, sobre Jesucristo. Y yo lo que voy a ver es el poder de Dios. Porque yo no puedo predicarlo. Acabo de decirlo. Yo no puedo predicar una cosa y mostrar otra. Yo tengo que predicar una cosa y mantenerme en lo que estoy predicando. Yo ni soy doctor ni soy Dios, pero sí tengo un doctor por excelencia y un Dios por excelencia. Y lo único que tengo que decir, como dijo, le dijo al cinturón, declara la palabra y he hecho. Señor, te envío ahora mismo allá. Toma el control. Porque todo, yo no conozco tus designios, pero sí conozco tu poder y tu autoridad. Y lo he vivido en mi vida. La ambulancia acaba de llevárselo, oiga eso. Mi alma alaba al Señor, no te digo. Mi alma alaba a Dios, pero confiamos en el Señor, ¿verdad? Y lo que podemos es declarar de que, oiga, que Dios haga como hizo con Edu. Y también le dé una oportunidad para que diga, espérate que... Ahora que tengo que ponerme a cuenta las cosas Que las cosas no están bien ¿Verdad? Gloria al Señor Señor en tus manos lo entregamos en este momento Y ¡Uh! Mi alma te alaba Dios Poder y autoridad lo entregamos en tus manos Señor Bendito el nombre de Dios Llegan las tormentas para desviar el mensaje y la palabra Pero ¿sabe qué? Está equivocado lo que nos está dando fuerza ahora Demostrar que estamos en medio de la tormenta Y en el gozo todavía Gloria a Dios Mi alma alaba al Señor En medio de esa tormenta hermano ¿Sabe qué? Aquellos discípulos Pensaron que todo se había acabado Realmente Así mismo pensamos muchos de nosotros Tal vez mi papá en este momento esté pensando lo mismo Está pasando esa tormenta Y a lo mejor dice Todo se ha acabado para mí pero, ¿sabe qué? El libro de Jeremías, capítulo 32, verso 27, dice: Yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí. Se lo entregamos a Dios en las manos. Gloria al Señor. Tal vez en este momento la tormenta lo tiene abatido. Pero, ¿sabe qué? Con un plan y con un propósito Mi alma alaba al Señor Fíjate que Una de las cosas que Nos inquieta A nosotros es que En medio De esta tormenta Cuando Jesús pasó Al otro lado en esa barca con sus discípulos la palabra nos muestra que estaba pacíficamente dormido Ay santo ¿cómo es posible que Jesús estuviera pacíficamente dormido En medio de una tempestad como esa ¿Eh? Cuando dice que los vientos eran recios Mi alma alaba al Señor Esto es muy sencillo porque su confianza estaba en el Padre Celestial Él no vacilaba Él no dudaba del poder de Dios Contrario a nosotros Que en medio de la tormenta Oiga Vacilamos Dudamos del poder de Dios Jesús no dudó Por eso podía dormir Los mares estaban embravecidos Los vientos Embravecidos ¿Mm? Dice Una de las palabras Que las barcas yo temían Que las barcas se iban a destruir Que iban a hundirse Una de las versiones Verdad y como en medio de esa tempestad que ese barco está mueve Que mueve para lado y lado y lado Jesús podía estar durmiendo tranquilo ¿Eh? Y no solo eso Dice que estaba en la popa del barco al frente Donde los vientos oye Y los azotes son Jesús en la punta del barco ¿Mm? Dice que estaba al frente Y dice que descansaba Oiga Profundamente Gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque descansaba en el poder de Dios Padre Todopoderoso que es, lo que es la enseñanza que debemos aprender nosotros en este día En medio de la tormenta debemos descansar en las manos del Dios Todopoderoso Puede levantarse los mares Y usted va a estar, mire, como un corderito de la manada, tranquilo ahí Nada va a perturbar su dirección Su caminar, su propósito en este momento se está levantando esa adversidad Pero yo sigo en mi propósito Que es predicarle el Evangelio de Dios Y entregárselo creyendo Que el Dios Todopoderoso es el que tiene la autoridad Y aquí ni se va uno Antes ni después Es cuando Dios diga Mi alma alaba al Señor Así que Podemos entender que no era difícil Quedarse profundamente dormido Porque Jesús descansaba En las manos de Dios o sea que no es difícil que en medio de la adversidad yo pueda tener tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque si yo descanso en las manos de Dios, hermano, eso es fundamental. La tranquilidad va a llegar. No importa la adversidad, que se levante. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Por eso el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 libro de gálatas capítulo 5 verso 22 mire lo que dice para que usted lo pueda entender dice Mas el fruto del espíritu es el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad la bondad y la fe la macedumbre la templanza y contra tales cosas no hay ley casi nada o sea que el fruto del espíritu de dios lo que se va la simiente de dios cuando está dentro de nosotros dice la palabra claramente que no, primero que nos da es amor Luego nos da gozo Y luego nos da qué Paz Si yo tengo a Dios dentro de mí Puede estar la tempestad Pero yo voy a estar en paz Puede estar la adversidad Yo voy a estar en gozo Por eso hay gente que a veces Ve a un cristiano que Un familiar fallece y dice Ay pero este no lo siente No hermano es que él, es que él conoce la verdad de Cristo No es que no lo sienta Claro que lo siente Pero Dios le da la paz Dios le da la paciencia, Dios le da la mansedumbre, Dios le da la templanza, Dios le da el gozo en medio de la adversidad. Mi alma alaba al Señor. Eso es lo que tenía Dios en medio de la tormenta. Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía a Dios Padre dentro de su corazón. Confiaba dentro de Él totalmente, no dudaba. Por eso los discípulos estaban atormentados y él estaba durmiendo. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba dentro de Él. Mi alma alaba al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. La paz de Cristo dentro de nosotros. Hoy llega una adversidad. Llega un mensaje negativo. Y nosotros nos volvemos un manojo de porquería. No entendemos nada. Y perdemos la dirección seguido. Y lo más fácil es afligirse. Eso es lo más fácil, afligirse. Y eso te está diciendo que tienes que meterte más con Dios. Eso te está diciendo que necesitas a Cristo más todavía. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia. Mire que la palabra dice que ni el ruido del viento, ni las embestidas de las olas, y ni siquiera el movimiento brusco pudo despertarlo. ¡Ay, santo! Quiere decir que Dios estaba descansando. Jesús estaba descansando tremendamente. Estaba en los brazos de Dios ahí mire Con una cobertura total Lo que la hermana estaba diciendo Ni el viento ni los bruscos movimientos del barco Pudieron levantarlo hermano Gloria al Señor Pero es por qué? Porque su confianza estaba totalmente Puesta en Dios Padre Mi alma alaba al Señor Cuando nosotros ponemos nuestra confianza totalmente En Dios Todopoderoso hermano Puede caerse el mundo Y nosotros vamos a estar tranquilos Mi alma alaba al Señor ¿Sabe qué? Esto es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe, la paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros los cristianos. Que este ejemplo, Dios nos está mostrando a nosotros que aún en las peores situaciones, la paz nos acompaña. ¿Mm? Y eso es una cosa que la gente del mundo nos envidia, para que usted lo sepa. La gente del mundo se pasa envidiando la paz que nosotros tenemos. Y por eso tratan de venir con cosas y revoluces y bochinches y 20 cosas para robarnos la paz. Pero uno tiene que ser astuto y sabio. Y dejárselo a Dios. Vamos a descansar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así que volviendo atrás, dice la palabra que Jesús fue despertado de su sueño. Y entonces le respondió, por su falta de fe. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Cuando despiertan a Jesús los discípulos, Jesús le responde diciéndole, hombres de poca fe. Mi alma alaba al Señor. Teniendo el autor y consumador de la fe, el Dios Todopoderoso, de su lado, viendo los prodigios y milagros anteriores ocurridos en su vida y en su caminar con Dios, todavía dudaban. Todavía su fe flaqueaba. Eso nos pasa a nosotros también. Viendo milagros de Dios de frente de usted, todavía usted duda. Y usted sabe cómo usted duda. Dice, ¿será verdad o no será verdad? Porque mire, hermano, yo a veces voy a algunos sitios a dar mi testimonio y yo veo la cara de la gente. Y yo hago así, mira, así, pero encima, por encimista. En iglesia hay que de mucho poder y cuando yo estoy hablando del testimonio, diciendo, mira, por encima el hombro, que vaya ese embustero. Pero ese embustero está, está vivo. Sí, hermano, porque hay hermanos que dicen eso. Ah, eso es mentira, Dios no lo sabe nada. ¿Y cómo estoy de pie? Ahí están los jecos médicos, vaya en contra de ellos. Pero ¿sabe que La misma Biblia dice que ni viendo, dice ni viendo, en los últimos días, dice que ni viendo van a creer. Y así están llenas las iglesias, hermano. Yo he ido, a, me han llevado, muchos hermanos se gozan. ¡Amén, gloria a Dios! Pero yo, porque yo les miro la cara y desde lejos sé que están dudando. Y dice, eso es imposible. Ese hombre no puede estar vivo con eso ahí porque los demás han muerto. Y yo, bueno, pues, tú mismo te estás contradiciendo porque estoy de frente a ti. Mi alma alaba al Señor. La gente piensa que uno es tonto Digo mire por eso le digo Si usted quiere creer creerlo Si no quiere creerlo Ese es su problema Pero Dios le está mostrando Que Dios es real Y Dios es poderoso Y Dios tiene autoridad Y hay veces que le hago así Enseño la cicatriz y dice, mira, mira esto a ver si es mentira pues Tú me dices Sí, hermano Porque es que hay gente Que son medio Cabezones ¿Mm? Como los discípulos Que vieron los milagros De Jesucristo Y sabe qué? Todavía dudaron. Cuando vino la tempestad. dijo mmm, Aquí nos vamos a morir. Y le, inclusive le clamaron a Jesús. Y le dijeron. A ti no te da pena que moramos. qué es lo que te pasa. Ay santo. Y Jesús le responde. Hombre de poca fe. ¿Sabe por qué? Porque como dije al principio. Anteriormente. Habían presenciado. Las sanidades de Jesús. Las sanidades que Dios. Había hecho. Los milagros que Dios había hecho. Pero El temor que estaba sobre ellos, se apoderó. Y así mismo nos pasa a nosotros. Cuando estamos en un problema, en una situación, el temor se apodera de nosotros y nos olvidamos de los milagros de Dios. Para que usted lo sepa. Cuando llega el temor, que es uno de los argumentos a nuestra vida, mira hermano, puede estar la cosa más sencilla y ya estoy servido del poder de Dios. Pero qué bueno que Dios sigue, mira, desde Egipto. Mostrándonos 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 ¿Mm? Dios no sigue mostrando hermano El poder de Dios no se ha cortado Dice Hebreo Capítulo 13 verso 8 Que el poder de Cristo sigue siendo el mismo Ayer, hoy, por los siglos No se ha cortado ¿Mm? Y yo sigo oyendo Yo sigo oyendo De las cosas que Dios está haciendo Porque mire De lo negativo que estaba la hermana de Juan Ya va caminando ¿Ah? ¿Y si iba a morir? ¿Le iban a quitar la máquina? ¿Qué pasó ahí? Que Dios oye la oración del justo Es que el poder de Dios no se ha cortado Sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos ¿Ah? Y mi hermanito Juan fue para allá, mire A una situación bien difícil ¿Ah? Claro, el hombre no se puede explicar por qué. para el hombre Eso es imposible, pero para Dios no ¿Mm? Y volvemos y recordamos, estuvimos en la casa Antes que se fuera y le dijimos no se va a ir ni el día antes ni el día después. Con máquina y sin máquina. Si Dios se la va a llevar, se la va a llevar. Y si la va a dejar, pueden decir lo que sea y la van a dejar como él. Me acuerdo que le dije estas palabras. El poder de Dios es el mismo. Mírame a mí de frente. Si lo hizo conmigo, lo puedo hacer con ella. Te confía en Dios y órele a Dios. Más nada. ¿Y qué está pasando? Está mejorando día a día. ¿Mm? Y se supone que estuviera muerta ya. ¿Mm? Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Dios nos está mostrando poder y autoridad. Y todavía nosotros dudamos. Mi alma alaba al Señor. Por eso yo le digo que hay que matar cinco argumentos. Si usted no lo sabe, coge un lápiz y apunte. Si no tiene, pídalo lo que aquí tengo. Lápiz y papel. Cinco argumentos que matan la fe. Oiga bien. ¿Tiene por ahí para apuntar? Alaba al mía, Jehová. Pues tenga. Démele la hermana aquí, tenga. Venga, aquí estamos preparados. Mire, polígrafo ahí. Y papel, apunte ahí, que esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque sin, sin, si usted no mata estos cinco argumentos, hermano, usted no va a crecer en Dios. Usted se va a caer completamente. A mí, María, ¿qué clase de asistente tengo? Mira eso. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Dios. Cinco argumentos. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos cinco argumentos matan la fe: que es el temor, la excusa, la queja, el miedo, la duda. Alaba alma mía Jehová. Esos cinco argumentos, hermano, matan la fe. El hermano los puso en la pizarra: dice duda, temor, excusa, miedo y queja. Alaba alma mía Jehová. Un hombre que dude, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Dudaron de Dios. Porque Dios estaba durmiendo en medio de la tormenta. ¿Y ¿Qué dice la palabra? Si Dios está conmigo, ¿por qué yo voy a temer? Pero ellos dudaron... ...porque le dijeron... ...levántate, que perecemos... ...ay Dios mío santo, mi alma alaba a Dios... ...y cuántos de nosotros le decimos así a Dios... ...en medio de la tormenta... ...ah mira, tú no estás haciendo nada... ...mira lo que está pasando, yo confiando en ti... ...mira lo que pasó... ...mentiras del diablo... ...es que la adversidad te puso bruto... ...te puso tonto... ...y perdiste la dirección... ...en vez de meterte más con Dios... Déjate que la adversidad te, te, te deprimiera Y te agajara Y sabe qué te encejaste Te buscaste un lugar para ti solo En la soledad donde el enemigo lo que hace es destruirte En vez de decirle con Cristo soy más que vencedor Yo te reprendo Lo que estoy viendo no es Es lo que Dios va a hacer Mi alma alaba al Señor ¿Cuánta gente está viviendo así? Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina Gloria a Dios El temor ¿Qué es uno de los argumentos? Te hace entrar en pánico. Y pierdes la calma. Eso es uno de los argumentos que mata la fe, el temor. Y lo primero que hace es que. Te hace entrar en pánico. En miedo. Otro de los argumentos. ¿Y qué hace? Pierde la calma. Y cuando un ser humano pierde la calma. ¿Qué hace? Las cosas más tonta que puede hacer sobre el de la tierra. ¿Ah? Sí, hermano. Créalo Usted no se ha dado Cuenta que cuando usted Tiene coraje Hace las cosas más tontas Del mundo Me explico Si usted le da coraje Coge Llega el puño Y le da una, una, un, un, un puñetazo A la pared Mire Mire cómo usted se pone De tonto Por no decir La otra palabra De tonto cómo se pone Usted cree que la pared Que es de cemento Se va a mover No hermano La pared no se va a mover El que se va a romper Los huesos es usted y entonces va a tener tres problemas. La mano hinchada, un bil del hospital y la situación que tenía antes. Y más grave todavía. Y no va a poder trabajar otro argumento más. Eso es para que usted vea lo que le estoy diciendo. Entonces así sucedió con los discípulos. Cuando perdieron la paz, la tranquilidad, se perturbaron. Dijeron, ay, ¿qué hacemos? Perecemos. Pero si tenían a Dios ahí. ¿Por qué no miraron el ejemplo que en medio de la tormenta Jesús estaba durmiendo? ¿Cuál era su actitud si tenían tanta fe en Dios? ¿Acostarse a dormir también? Pues vamos a tirarnos al lado de él. Porque si no le pasan a él, no me va a pasar nada a mí. ¿Pero qué ve, El temor vino sobre ellos. Así mismo nos pasa a nosotros en medio de las situaciones, en medio de los problemas. Cuando llega una mala noticia, el temor nos abruma. El temor coge y nos, nos hace un muñeco de Satanás. Por eso es que usted en todo momento, hermano, tiene que estar pendiente a los cinco argumentos. Esos cinco argumentos matan la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando llega una noticia, cuando llega una noticia adversa a lo que usted espera, hermano, ahí es donde usted tiene que darle gloria a Dios. Porque en medio de la tempestad es donde Dios va a mostrar su gloria ay qué bueno llegó esta noticia de que las cosas están mal que no salieron como yo quiero gloria a Dios porque voy a ver el poder de Dios que se está acercando, voy a ver la gloria de Dios llegando a mi vida mi alma alaba al Señor, no es meterme en una esquina y empezar a llorar y a sufrir y diciéndole al diablo estoy aquí, esparátame mira cómo estoy, no tengo quien me proteja mi alma alaba al Señor está tomando la misma actitud de los discípulos que teniendo el poder de Jesucristo, oiga hermano dudaron mi alma alaba al Señor hoy Dios te dice hombre y mujer de poca fe ¿por qué dudas? ¿por qué temes? ¿no te he enseñado que en medio de la tempestad en medio de la adversidad es que yo muestro mi poder y mi gloria? no, pero queremos estar viviendo el gozo nada más hermano queremos estar viviendo el brinco el salto en las iglesias en el brinco el salto la comodidad y las canciones no se ve la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve la adversidad como lo tuvieron que ver los discípulos. En medio de esa barca. Que cuando los mares embravecieron. Oiga, tuvieron que clamar al Dios Todopoderoso. Mientras él estaba tranquilo descansando, durmiendo. En la proa del barco. Ahí mira, ahí al frente. ¿Por qué no tomaron la misma actitud? Y se acostaron al lado de él. Porque dudaban de él. Eso mismo nos pasa a nosotros. En medio de la adversidad dudamos del poder de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Así que uno de los argumentos que debemos matar es la duda La excusa, el temor, la queja y el miedo Cinco argumentos que matan la fe Apúntelos en su corazón Y sin fe no puede agradar a Dios hermano Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Recuerde que cuando el pánico llega Perdemos la calma La única herramienta que tiene Satanás sobre nosotros es no la paz Después que nos jova la paz, hace con nosotros lo que le da la gana. Así que, aneremos el fruto del Espíritu de Dios. Como dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Que es el fruto del Espíritu de Dios, la paz, la macedumbre, la templanza, el regocío, el gozo. Mi alma alaba a Dios. Eso es lo que estaba dentro del corazón de, de Jesús. El Espíritu de Dios. Por eso era que podía dormir en medio de la tempestad, hermano. Si usted tiene una tempestad, cájese de Cristo para que pueda descansar. ¿Usted sabe cuánta gente cristiana yo lo digo que me dicen, ay, yo no puedo dormir, ay, yo no puedo descansar? Pastor, yo lo que duermo son tres y cuatro horas, pues tú te falta el Espíritu de Dios dentro de tu corazón. Porque el único que te joga la paz se llama Satanás, que vino a matar, hurtar y destruir. Usted sabe que la mujer mía me dice, cajato, yo quisiera tener lo que tú tienes, porque yo siempre me cuento a las tres. Siempre a las tres, una, dos y tres, ya estoy dormido. Sí, hermano, eso es así. Ya, eso toco la cama y ese, un, dos, tres, fuah. Cuando usted me mira, ya yo estoy durmiendo. ¿Ah? ¿Cierto o ¿Yo no miento? Claro, es así, hermano. Uno, dos y tres, me cuesta dormir. Se acabó. ¿Y usted sabe cuánta gente está a las 3, 4, 5 de la mañana diciendo, ¡ay, yo no puedo dormir! ¡Ay, me molesta esto y me molesta los otros! Y yo, ¡ay, yo. Pues agájate de Cristo para que tú veas cómo te van uno, dos y tres. Rápido, gozoso. Se acabó el evento, hermano. Y no necesito pastillas, yo no necesito nada. Yo necesito cristomicida, porque cuando Cristo sabe que me duele, yo le digo, me duele aquí. Ponme una inyección de cristomicida, 500 cc de Cristo, para que usted vea cómo quedó. Y voy para adelante otra vez. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. Confiar en Dios en todo momento. La única solución en medio de la adversidad y la tempestad se llama Cristo Jesús. No hay más nadie. Autor y consumador de la fe. Por eso la palabra dice, sin mí, sin mí nada puedes hacer. Estás perdido, totalmente perdido. Gloria a mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios Pero fíjense que no podemos decir Que los discípulos perdieron Su fe totalmente Ya que al buscar a Jesús Y depender de él Para que los salvara Expresaban su confianza En que realmente Los podía ayudar O sea la fe no era que no tenían fe Era que la fe no era del grado que necesitaba Porque cuando vieron que estaban perdidos Oiga bien Cuando vieron que estaban perdidos ¿Sabe qué sucedió? Clamaron a Dios. Porque ellos sabían que la única manera que podían salir era buscando a Dios. Pero ¿qué sucedió? Que el temor, oiga bien, que el temor y el pánico embruteció su cerebro. Lo mismo que hace con nosotros. Cuando hay pánico y hay temor en nuestra mente, hermano, nuestro cerebro se va a chocar y nos olvidamos del poder de Dios. Entonces miramos el problema, pero no miramos a Dios. Eso es lo que pasa, hermano, no es más nada. Porque si usted no pierde la conexión con el Espíritu de Dios, ¿sabe qué sucede? Ningún problema lo va a tumbar a usted. Usted va a estar sobre la roca, va a estar sobre Cristo Jesús, mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Estamos en el libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, que es donde la tempestad, ¿verdad? Jesús sale con los discípulos, gloria al Señor. Y eso es lo que perdemos, la dirección, hermano. Cuando el enemigo nos joda la va, perdemos la dirección. Entonces ponemos los ojos en el problema y no en la solución. Ponemos los ojos en la tempestad, pero no en el milagro en Cristo. Mi alma alaba al Señor. Aún como los discípulos se cansaron de ver los milagros de Dios y en medio de una adversidad siguieron dudando. Por eso Dios le dijo, "Hombres de poca fe, no era que no tenían fe, era que era poca." Entonces Dios tiene que permitir Situaciones y tempestades en su vida para que su fe vaya en crecimiento, pero entonces la gente dice: Ay, Dios mío, qué problema tengo, quítame este dolor, Señor. No, 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 ayúdame a pasar este problema, no me lo quite, porque si me lo quita, no veo tu gloria. Si tú me quitas en la situación, el problema que estoy pasando, no veo tu gloria. Mi alma alaba al Señor y yo quiero ver la gloria de Dios todo el tiempo, porque si no hay situación, no hay necesidad. Tú no necesitas nada cuando no hay una, una situación en tu vida. Ahora, si hay un problema, tú necesitas algo. Mi alma alaba al Señor. Por eso que los pastores estamos en problemas todos los días. Todos los días y cada segundo de nuestra vida. Estamos con los de nosotros, con los de ustedes y los de los demás. Alaba alma mía Jehová. Gloria al Señor. Pero vemos la gloria de Dios todo el tiempo. Mi alma alaba al Señor. Como dije ahorita, yo no puedo predicar una cosa y no vivirla. Si yo perdí una cosa, tengo que vivirla. Porque el testimonio mío es el que lo va a edificar a usted. Y si el pastor pudo, yo también puedo. Gloria al Señor. ¿Mm? Pero eso de brincar, saltar, muchas entretenimientos, entretenimiento, mucho de eso no edifica, hermano. Porque cuando usted ve el 90 o 95% de los que dicen que son cristianos, hermano, en la situación más pequeña, usted los ve atribulados en una esquina. ¿Y sabe por qué sucede? Porque están edificando sobre la arena, no sobre la roca, no sobre Cristo Jesús. Están viviendo emociones, están incluso sociales, brincando, saltando, llenos de emociones. Pero cuando llega el choque con la vida, con la realidad, cuando la marea sube, la tempestad, ¿m? empiezan a, ¿qué? A dudar, empiezan a afligirse y empiezan a decir, no sé qué hacer, estoy perdido. ¿Perdido? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Dios es bueno. Por eso Jesús le dice, hombres de poca fe a esos discípulos, porque aún viendo, hermano, ya los milagros que Dios había hecho, todavía dudamos. Así somos nosotros. Mira, hermano, hoy le está hablando a uno que supone que tiene que estar muerto. Si usted lo quiere creer, me cree. Si no lo quiere creer, no lo crea. Tengo las cicatrices, tengo los récords, tengo todo. Supone que esté muerto. Siete veces me han sacado de la muerte. Le está hablando un milagro de Dios. Y todavía seguimos dudando. Porque yo le aseguro que cuando usted sale para afuera y tiene un problema, al menos que se acuerde de del pastor. Cree lo que lo menos que usted se acuerda es del pastor. Espérate que el pastor pasó por esto, esto, esto y esto. y esto. Es el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Todo el mundo ha muerto menos él. Se supone que estuviera muerto y Dios le añadió 15 años más de vida. Lleva 18 por encima. ¿Mm? Él le dijo, Dios, hazme como hiciste con Ezequiel, dame 15 años más de vida. Porque así le dije yo a Dios, mañana dame 15 años más de vida y yo voy a seguir predicando tu evangelio. Y ya llevo más de 18, alaba a la alma mía Jehová. Para que yo no sepa pedir y él sabe dar. Ese es el problema de Dios. Que nosotros no sabemos pedir, pero Él sí sabe dar. Y dice que Dios es fiel con el que él es fiel. ¿Que algún día me tengo que ir, claro que me tengo que ir. Pero ya, ya me gané 18 por encima. Eso es un gozo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Dios. Pero esto es otro de los argumentos, la duda. ¿Sabe que la duda mata totalmente la fe? Cuando yo voy a orar por una persona, yo no puedo dudar de que Dios lo va a hacer porque no lo va a hacer. Yo lo declaro. Si Dios me dice audiblemente en el corazón, en la mente, donde quiera, me dice, por la mano que voy a sanar al hermano Ángel que tiene una enfermedad, yo lo hago. Pero si no me lo dice, tampoco te pongas a hacerlo. Porque no va a suceder nada. Dios es un Dios de orden. Hay gente que se van a salvar y hay gente que se van a ir. Y cuando Dios te da una orden para llevar sanación a una persona, es porque es el propósito y el plan de Dios en esa persona. No todo el mundo se va a salvar. Todo el mundo, hay muchos que van a morir. Claro, como nosotros. Pero tenemos que ver el plan de Dios primero. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo... Los predicadores, evangelistas, para coger fama, oiga, lo primero que dicen, así te dice Jehová Dios. Santo, mi hermano. Y te están orando y para hacer un show dicen, mira, así te dice Dios que esto te va a pasar. Pero Dios dice que hay juicio para esa gente que dicen eso. Eso es cosa seria. Pero como ellos no le creen ni en lo que están predicando. Pues siguen enterrados en lo que se llama su consupicencia, Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que hermano tiene que tratar de sacar la duda. Porque si nosotros pensamos mire. Cuando estos discípulos estaban en la barca. Y ese mal empezó a subir y los vientos pegaron a azotar. La tempestad era inevitable. La destrucción era inevitable. Pero había un hombre que estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en quién? En Dios Padre Era Jesús pero estaba confiando en Dios Padre Y decía ¿Sabe qué? Yo puedo dormir Y como este barco se está meneando Los vientos están agregando y yo estoy durmiendo Pero hicieron los discípulos Dudaron Dudaron La duda Que había en ellos hermanos Los estaba consumiendo Pero cómo podían dudar Si Jesús estaba con ellos ¿Cómo yo puedo dudar del poder de Dios si Dios está conmigo? Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo en medio de la adversidad yo puedo dudar, oiga, de que Dios lo va a hacer si Dios anda conmigo? Yo puedo dudar cuando Dios no está conmigo, cuando mi fe está muerta. Porque la palabra dice, oiga, y caminarás por encima del fuego y no altera. Pues yo camino por encima del fuego porque Jesús está conmigo. Pero si tú no tienes la certeza de eso, vas a dudar. ¿Qué habla esa duda? De su, de su sometimiento a Dios. De su creencia en Dios. Por eso que yo digo que el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia. Y le revela al mundo quién es usted. La verdadera prueba en mi vida. Oiga, ¿qué es lo que habla? Habla de quién soy yo delante de las manos de Dios. Porque como yo camine, así mismo me está viendo usted. Y lo que yo haga... Sea bueno o sea malo, si es bueno, Dios tiene poder. Si es malo, Dios no tiene poder. Porque usted es un embajador de Dios cuando está hablando de Dios en la tierra. Usted está presentando el poder y la gloria de Dios, hermano. Por eso tiene que tener mucha cuenta. Esto es un trabajo muy serio. Un llamado muy serio. Porque usted está presentando a Cristo. Yo no puedo presentar a Cristo con la boca y con mi testimonio, no. Por eso dice la palabra, con tu boca me alaba, pero tu corazón... Había lejos de mí. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué dudaron los discípulos, hermano? Si tenían a Cristo ahí. Dudaron por lo mismo que dudamos nosotros. Por el temor, por la duda. Es que cuando llega el pánico, hermano, nosotros perdemos la dirección. Cuando llega a nosotros ese pánico, perdemos la calma. Y perdemos toda la dirección totalmente. Por eso es que yo le digo siempre, la única herramienta que Satanás tiene para destruirle a usted, es jovarle la paz. Tan pronto le jove la paz, hermano, usted va a estar a las manos del diablo. Por eso dice, resiste al diablo, ¿y qué? Y huirá de ti. Cuando el diablo viene a versar, yo me río, y sigue tirando hasta que se va. Dice, no, está con este no se puede, olvídate de eso. Este está lleno de alguien que me venció en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor Acuérdense que los discípulos habían visto el poder de Dios anteriormente, pero como queda dudaron, como nosotros, aunque la palabra dice claramente: ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Mira cómo dice Romanos capítulo 8, verso 31. Mi alma alaba al Señor. Romanos capítulo 8, verso 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mi alma alaba al Señor. O sea, ¿quién contra ti? Está diciendo claramente en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31, hermano. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué los discípulos dudaron como dudamos nosotros? Si la palabra dice, ¿quién? No hay nadie. Si los mares, los vientos están sujetos a Dios, ¿a quién le voy a temer yo, hermano? Si Cristo está conmigo, cuando usted tiene temor es porque Dios no está con usted es porque usted no está seguro de que usted le sirve a Dios totalmente, hermano. Cuando la duda está en su corazón es porque todavía le falta crecimiento en el camino con Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Porque la palabra es clara, lo dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Por qué los discípulos no se acostaron al lado de Jesucristo? En la barca. Si, oye, Dios le está diciendo, si ustedes están conmigo, mire... Nada le puede pasar. Pero llegó la duda. Y así vivimos nosotros también, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra nos dice que con Cristo somos más que vencedores. Mire más adelante en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Ante todo lo que suceda nosotros somos más que vencedores O sea con Cristo Cristo no ha perdido una sola batalla porque usted teme ¿Por qué los discípulos tuvieron temor Si Él no había perdido una sola batalla ¿Mm? Y te está diciendo somos más que vencedores sí, Pero lo leemos pero no lo vivimos Esto es bien fácil leer la Biblia y no vivirlo Por eso la palabra dice en el libro de Romanos Capítulo 7 me parece dice claramente Oiga que no son los oidores sino los hacedores Podemos leer la palabra pero si no la vivimos Estamos perdidos Estamos perdidos totalmente hermano Así que Eso mismo le pasó a los discípulos No la podrían vivir Y eso nos pasa a nosotros en medio de la tempestad No vivimos el evangelio de Dios hermano Vivimos emociones Brincos altos Nos llenan de mucha comida, de mucha televisión De mucho aire acondicionado Y cuando llega la situación ¿qué yo hago con eso Nada por eso dice que el mucho conocimiento, ¿qué? envanece. Lo primero que usted llega a una iglesia y que rápido lo que quieren es discipulado con usted. Vamos, que lo vamos a convertir en un líder. Un líder. El único líder se llama Cristo, hermano. Ese es mi líder, Cristo. ¿Qué es bueno educarme en la palabra? Sí, es bueno educarme en ella. Claro que tengo que educarme en ella. Pero no por obligación, sino porque el Espíritu Santo me inspira a ella. Me dice, ve, busca, lleva. Aquí, muévete aquí, busca allá. No porque el hombre te ponga condiciones Cuando es el Espíritu el que te guía Por eso dice la palabra No necesita que nadie os enseñe El mismo Espíritu Santo que os ha llamado Os guiará y le hará saber Todas las cosas que son ciertas Mi alma alaba al Señor Por eso dice Maldito el hombre que confía en otro ¿Mm? Por eso yo le digo Cuando yo predico apunte Busque, lea la palabra Porque aquí en la Biblia dice Aquí no es lo que dice el pastor Es la Biblia dice Palabra por palabra Usted quiere ser salvo tiene que guiarse por el manual, por la palabra de mi Señor Jesucristo. Así que si yo digo que con Cristo soy más que vencedor, no tengo por qué dudar. Estoy matando la fe, estoy matando la duda, que es uno de los argumentos de la fe. Estoy matando el temor, estoy matando la excusa, estoy matando la queja. Mi alma alaba al Señor y estoy matando el miedo. Los cinco argumentos mueren cuando yo digo que con Cristo soy más que vencedor porque estoy declarando que nada, nada, oiga bien, Nada me podrá vencer Porque si Cristo está conmigo ¿Quién contra mí? Nadie hermano Pero el problema es que cuando llega la adversidad ¿Sabe qué hacemos? Dejamos a Cristo Y ponemos nuestra mirada en la tempestad, en la tormenta No en el poder de Dios Lo mismo que hicieron los discípulos Tenían a Cristo y amigos han visto su poder Pero cuando llegó la adversidad ¿Quitaron la mirada de quién? De Jesucristo, del autor y consumador de la fe El ejemplo estaba ahí En medio de la adversidad estaban descansando Dios estaba durmiendo ahí tranquilo. Y ellos estaban mirando el mal que estaba embravecido. Así mismo hacemos nosotros. Cuando llegan los problemas. Nos enfocamos en el problema y nos olvidamos de las promesas de Dios. No las vivimos. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que. Esto nos muestra que la fe. Requiere valentía. Usted para tener fe. Tiene que ser valiente. La fe no se pide. Se conquista. Apréndase eso y no lo olvide. Mucha gente ahí, Señor, dame fe, no conquístela. Eso no se pide, eso se conquista. ¿Y yo en dónde se conquista, hermano? En medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque Dios me muestra su gloria y su poder. Matemática sencilla, hermano. Si no hay prueba, no hay victoria. Si no hay guerra, no hay victoria, hermano. Si no hay adversidad, usted no ve la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que estar en medio del fuego todo el tiempo. Dice la Biblia claramente, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque yo he vencido. Y si yo estoy contigo, tu padre es más que vencedor. Y Dios te está diciendo que tienes que tener aflicciones todo el tiempo hasta que vayas delante de la presencia de Dios. Lo que pasa es que, mire, esto es bien sencillo para que usted lo pueda entender. Cuando estoy lleno de la presencia de Dios, lleno del fruto del Espíritu de Dios, como dice en Gálatas capítulo 5 verso 22, llega la adversidad y yo voy a estar como hacía Jesús. La marea alta y yo durmiendo ¿Mm? El mundo cayéndose yo durmiendo Tranquilito ¿Por qué? Porque tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento Eso es promesa de Dios para nosotros Pero no lo creemos Hay que vivirlo hermano No es leerlo No es oírlo Es vivirlo Mi alma alaba al Señor ¿Usted sabe dónde yo experimenté esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando estuve muerto y fue al cielo y volví Estuve tres días que caminaba por los aires Pregúntale a mi mujer ¿hmm? Cuando yo regresé, ¿sabe cómo hoy? Ella me hablaba y yo. ¿Cierto o hermana? Tres días estuve así. Y ella hablándome y yo. Con los dientes pelados. Me tuvo que llevar hasta casa el pastor mío para explicarle. Porque no cabía la paz que yo tenía dentro de mí. No cabía dentro de mí. Y ahí yo entendí. Yo dije, wow, señor. La verdad que tu palabra es real. ¿Ah? Vamos no a dejarlo. Hermana dice que el pastor, ay santo, me preguntó que que yo había visto en el cielo. Cuando yo le dije pues, le Tres días hermano, tres días que yo caminaba por los aires, para que usted lo sepa. Y me hablaban y yo, ido, pero ido completo, porque era tan grande lo que había visto que me fui, me desubiqué. Mi mente se fue y todo, y eso transformó mi vida totalmente. Eso me enseñó a mí que Dios era real. ¿Y usted cree que yo quería venir para acá? Yo no quería venir para acá. Y es verdad lo que la Biblia dice. Una vez usted muera, ya no se, no se acuerda ni de los que están aquí. Pero yo estaba allá arriba y yo no quería bajar para acá. A nada. Pero me dijeron, tiene que volver. Cosa difícil. yo dije, otra vez, bregué con cabezones. Vamos para abajo otra vez. Pero eso es una realidad, hermana. Usted quiere experimentar eso, métase con Dios. Dígale, Señor, dame una experiencia. No tiene que morirte, te puede llevar en un sueño, en una revelación te lleva. Pero cuando tú bajes de esa revelación, créeme lo que... Las piernas te van a temblar. De verdad que sí. Pero créalo, hermano. En ese momento yo entendí que con Cristo soy mejor que vencedor. ¿Sabe por qué? Porque ya ni la muerte me puede hacer nada. No le tengo miedo a nada de eso. Al Jefe estoy esperando que llegue. Yo esperando con un gozo que llegue porque sé lo que, a dónde voy. Sé dónde yo voy, dónde voy la a parar. Y que tengo que pelear unas batallas todos los días. Claro que sí, todos los días, cada día es más fuerte. Porque como ya el diablo sabe para dónde yo voy, y sabe que yo lo sé, pero pues ahora me está tirando, pero arrancarme la cabeza. Para que pierda esa salvación. Pero como uno es astuto, dice la palabra, ser astuto como la serpiente, manso como el cordero, pues yo hice pacto con Dios. Y él le dije, ¿sabe qué, Señor? Vamos a hacer un pacto usted y yo Antes de que yo me pierda Yo te doy la autoridad para que me quites la vida Alaba alma mía Jehová Le tranqué el juego al diablo Así que si me quita la vida Me voy con Dios ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada, tiene que soportarme hasta que Dios me lleve Puede tratar de torturarme Pero no me puede hacer nada porque si me quita la vida Me voy con Dios y él no quiere que yo me vaya con Dios Así que me tiene que soportar mi alma alaba al Señor. ¿Aprendas de eso? ¿Mm? Es buena para que vayan edificando. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jehová de los ejércitos. Pero nuestra fe requiere valentía. Si usted es valiente, hermano, solo los valientes arrebatan el reino de Dios, dice la palabra. ¿Verdad? Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida. Y tener una firme confianza en la providencia de Dios. Y usted dirá ¿qué es la providencia de Dios. Fantástico, la providencia de Dios es el poder de Dios de gobernar todas las cosas. El poder absoluto de Dios que gobierna todas las cosas. No te deje atemorizar por las cosas del mundo. Guíese bajo la providencia de Dios. Que significa que Dios tiene el poder sobre todas las cosas que existen. Si usted entiende que Dios tiene el poder sobre todas las cosas que existen, usted va a poder declarar, con Cristo soy más que vencedor. Porque no hay nada que me destruya, gloria a Dios. Nada me puede hacer daño. El mismo Satanás tiene que rendirse a los, entre los pies de Dios. Así que, ¿quién lo va a vencer a usted si usted está con Cristo? Con Cristo soy más que vencedor, hermano. Hay gente que dicen, pastor, pero yo le tengo miedo a esos demonios que usted libera por ahí. Yo le digo, yo no. Porque con Cristo yo soy más que vencedor y si me manda, Cosa dura es dar golpe con el aguijón, que le meta mano el que yo, con el que yo ando, pero si es verdad. Así de fácil. Pasa que hay que prepararse también, eso no es... estar libre no. O sea, cuando papá dice, ese va para afuera, ese va para afuera. Mientras tanto, déjalo ahí guardado. Así que, así que brega las cosas de Dios, para que lo vaya entendiendo. Gloria a mi Señor Jesucristo. Si usted entiende que Dios tiene el poder de gobernar todas las cosas, hermano, usted va a ser más que vencedor. Créalo. No lo dude. No importa lo que usted esté mirando, hermano. Ningún problema suyo va a ser más grande que el que yo he vivido. Crea, ninguno. Estar muerto y volver, nada lo supera. Perder un pulmón y poner que le pongan otro, tampoco nada lo supera. Ser el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma en el medio. Cuando todo el que lo ha tenido vida, dura un año de vida, yo llevo 18, alaba. Explíqueselo, explíqueselo a la ciencia que está loco. ¿Mm? La hermana de mi hermano, ¿verdad? Que estaba allá, mire, le iban a quitar las máquinas para morirse. Hoy está mejorando. Ya lleva semanas, mire, que Dios la está levantando. Explíquelo. Ese es el poder de Dios, hermano. No es, nada. El poder de Dios no se ha cortado. Solamente dice que para el que cree todo es posible. Lucas 1.37, ¿Qué dice? Yo lo repito cajato aquí porque eso es, eso es bien importante. Lucas capítulo 1, verso 37 dice que para Dios, ¿qué? Nada. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios Y si nada es imposible Dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece Mi alma alaba Jehová de los ejércitos Gloria a Dios Así que Confía en Dios hermano En medio de la adversidad Oiga Agárrese de Jesucristo Así que Dios nos entrega a nosotros Una paz que sobrepasa todo Entendimiento esa paz me la entregó yo viéndola aquí en cielo. Creo. Pero él va a escoger la manera de entregársela a usted. Y eso está en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 7. Filipenses capítulo 4 verso 7. Dice claramente. Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice así. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús mi alma alaba a Dios usted sabe lo que significa eso que el diablo no puede entrar ni en su corazón ni en sus pensamientos cuando el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros bendito sea el nombre de Dios Filipenses 4.7 gloria a Dios repito y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento mire lo que dice guardará que vuestros corazones qué le está diciendo que el diablo no va a poder entrar ahí mi alma alaba a Dios bendito sea el nombre de Jesús y vuestros pensamientos tampoco podrán entrar a su cabeza a perturbarlo por eso era que Jesús podía dormir tranquilamente oiga podía quedarse tranquilito la tormenta cayéndose y él durmiendo porque mire en su corazón y en su pensamiento estaba Jesucristo estaba Dios Padre ahí dándole la fortaleza y la paz ¿Usted quiere eso en medio de la adversidad? Busque a Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran lo inútil y lo incapaces que somos aún en aquellos pensamientos que nosotros creemos que vamos a dominar. Para que usted lo sepa. Las pruebas que nos llegan a nuestra vida, lo que nos enseñan a nosotros, hermano, es lo inútil y lo incapaz que es usted Si no tiene a Dios A veces usted piensa que Ah, esto yo lo puedo hacer solo Y cuando viene, todo le sale al GB ¿Mm? Y eso es lo que le dice a usted lo, lo incapaz que es usted Lo inútil que es usted sin Dios Y la Biblia lo dice claramente En el libro de San Juan, capítulo 15, verso 5 el Libro de San Juan, capítulo 15, verso 5 Dice yo soy la vi y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, oiga lo que dice, nada, nada usted podrá hacer. O sea, usted sin Dios no puede hacer nada, hermano. Está perdido, totalmente perdido. El que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen y lo echarán al fuego. Sin Dios no podemos hacer nada Usted puede decir lo que usted quiera Pero sin Dios no podemos hacer nada Y culmino Con este verso Primera de Juan capítulo 5 verso 18 Para que usted lo pueda entender Que en medio de la tempestad y de la adversidad Solo necesitamos a Dios Oiga bien capítulo Primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice Oiga Oiga cuando el Espíritu de Dios Está dentro de usted El diablo no lo puede tocar Mi alma alaba al Señor ¿Ah? ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Búsquemelo ahí Primera de Juan capítulo 5 verso 18 Maestro, porque me gusta que lo lean y lo vean Gloria a Dios Dice que nosotros no pecamos Número uno, y número dos El diablo no me puede tocar Y si el diablo no me puede tocar ¿Qué es lo que va a haber en mi vida? Gozo Alegría, paz, macedumbre, ¿eh? templanza, regocijo. Mi alma alaba al Señor. Tiene que haber eso hermano. Porque el único que vino a matar, hurtar y destruir se llama Satanás. ¿Mm? Ese es el único que vino a perturbar su vida y a destruirlo. A destruirlo usted totalmente. Primera de Juan capítulo 5 verso 18. Mi alma alaba al Señor. Si yo estoy lleno y engendrado por el Espíritu de Dios. El diablo no me puede tocar, así de fácil es esto. Esa es la contestación a los que me preguntan, ¿y tú no le tienes miedo al diablo? Claro que no. Yo no tengo miedo al diablo, ¿por qué le voy a tener miedo al diablo? ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina. Mira lo que dice, primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, número uno. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno, no le toca a mi alma, al Señor. Oiga bien las palabras que está diciendo. Número uno, dejamos de practicar el pecado. ¿Usted quiere vivir en santidad con Dios? Tiene que ser engendrado por el Espíritu de Dios. Necesita que el Espíritu de Dios se meta aquí adentro. No aquí en la cabezota, es en el corazón. Número dos, ¿qué dice claramente? Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Dios le guarda. El diablo llega ahí, claro que va a llegar, pero no te puede tocar. Y dice y el maligno, no te toca pero no te está diciendo que no va a llegar Satanás va a llegar al lado tuyo porque ese es su trabajo hasta que tú te mueras tratar de que tú te caigas de que tú resbales pero si tú tienes la confianza en nuestro Señor Jesucristo descansa en la providencia de Dios que es el poder de gobernar todas las cosas poder absoluto de Dios el diablo no te puede tocar hermano los discípulos por qué dudaron si el diablo no lo podía tocar el mal no lo podía llevar Usted sabe lo que, es lo que Dios le estaba enseñando Oiga cuéntese en el lado mío aquí Llegó la tormenta Échate para acá Déjame echarte el bracito Y vamos a descansar los dos juntos Pero nosotros miramos el problema Y no la solución Nosotros no creemos en el Dios que predicamos En el Dios que oímos Nosotros creemos en el hombre que habla mucha teoría Mucha teología y mucha homilética Pero con eso no se salva a nadie hermano Nos salvamos con el autor y consumador de la fe, porque dice la palabra claramente: Oiga, sin Dios nada podemos hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie dice que nadie va a llegar adelante de Dios si no es a través de Él. Sé que usted sabrá qué usted quiere hacer. Si usted quiere quedarse en medio de la tormenta atribulado, pues quédese con las cosas del mundo pero si usted quiere estar en medio de la tormenta que es inevitable, oiga bien estamos en los principios de dolores camino a la gran tribulación ya no viene nada bueno, ahora lo que viene es fuego por ahí para abajo y si tú quieres estar en paz en medio de la tormenta Cristo es tu solución no tienes otra alternativa, solamente Cristo dile Cristo te necesito dame la paz que necesito en medio de esta tormenta que estoy pasando ahora mismo no permita que me atribule como se tribularon tus discípulos en medio de la tormenta no, no, no yo quiero que tú me, en medio de la tormenta, me des paz. Hermano, si tú no buscas a Cristo, el diablo te va a buscar a ti. Y vino a matar, hurtar y destruirte, va a robar la paz, te va a destruir totalmente. ¿Y dónde tú buscas a Cristo? En la verdadera casa de Dios, en la iglesia. Pero en la verdadera casa de Dios, hermano. Donde te prediquen el arrepentimiento y la salvación. No la congregación, sino la salvación. Nosotros aquí no congregamos gente, salvamos almas para Cristo. Por eso dice la palabra, ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos de quien? en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y enséñale que guarden todas las cosas que yo te he enseñado y ahí estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios me enseñó lo mejor, el cielo. Y ahí yo los quiero llevar a la torre. por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros no somos más que instrumentos para la gloria de Dios. Así que en este momento, hermano, si tú estás en medio de una tormenta, tu única alternativa se llama Jesucristo yo no sé la tormenta que tú estás pasando la mía se está levantando ahora ahora mismo, en medio de la predicación recibí una llamada que mi papá la ambulancia se lo iba a llevar porque se metió una dosis de eh, la vaina esa de la diabetes de insulina además y como digo yo, brincó la coge de tiempo en medio de esta predicación estoy predicando y me lo acaban de decir Estoy en medio de la tormenta, pero tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque estoy bajo la providencia de Dios. Yo entiendo que nada va a suceder si Dios no lo permite. Y si es de voluntad de irse, se va a ir. Y si es voluntad de quedarse, se va a quedar. Y no es que no tenga corazón, es que reconozco el poder y la autoridad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y si de esta manera usted también lo necesita en este momento, en medio de la tormenta, hermano, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor... Hoy he entendido, Padre, que tú eres mi único socorro en medio de la tormenta. Padre, estaba equivocado. Por eso te pido perdón en este momento. Por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo reconozco que tú te has levantado de entre los muertos, Señor. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, la unción de tu Santo Espíritu sobre toda cada esta alma alrededor del mundo Que te están aceptando como su único y exclusivo Salvador Yo te pido que te allegues a ellos ahora mismo, Espíritu Santo de Dios Allégate a ellos y tócalos a la distancia Que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos Oh Padre, que tu bálsamo sea posado sobre ellos en este momento Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado yo declaro un regalo del cielo a la distancia sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, reconociendo y declarando que tú los recibes como hijo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús, yo los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Así que gloria a Dios aquí en el, en el templo. Así que hermanos oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para ustedes, puede dejársela gratuitamente a cualquier oyente, amigo, familiar, a través de Unidosporcristo7.com, diagonal M -U -P -C, donde recibe la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Recuerde, domingo a las 8, miércoles y viernes a las 8, para la gloria de Dios.